0: Hallo und herzlich Willkommen. Wie schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir erstmal am Anfang des Jahres ein bestmögliches, ein friedvolles, ein lichtvolles, ein wunderschönes und vor allem ein möglichst gesundes neues Jahr. Heute geht es um das Thema Lebensenergie, Lebensenergie stärken und ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, als ich jetzt mich mal besonnen habe und geschaut habe, ob ich dazu schon einmal in den letzten 140 Podcast-Folgen irgendwas gemacht habe. Aber nein, direkt zu diesem Thema habe ich noch keine Folge aufgenommen. Und insofern wird es heute mal Zeit. Diese Podcast-Folge ist eigentlich heute für alle Menschen geeignet, denn wir alle haben Lebensenergie zur Verfügung und Lebensenergie begrenzt zur Verfügung. Ganz besonders geeignet ist diese Folge heute aber für Menschen, die sich als sehr empfindsam, als sehr sensibel selber einschätzen, merken, dass sie schnell erschöpft sind, schnell ausgefüllt. Für dich kann es vielleicht besonders spannend sein. Und in dieser Folge geht es heute zunächst um das Energiekonto-Modell. Ich werde dir in, nach der Einleitung erklären, worum es da geht. Und was das Thema da ist, das ist einfach eine Art und Weise, eine Metapher oder ein Modell, mit dem du vielleicht ein bisschen besser verstehst, wie dein Energiehaushalt so aussieht und ja, einfach ein bisschen was drumherum. Im Hauptteil aber wird es eine Übung geben, eine Körperübung, eine Imaginationsübung, mit der du deine Lebensenergie und sei sie gerade im Moment auch sehr, sehr klein und sehr gering ansteuern kannst, sie einfach mal anschauen kannst und über den Atem und ich werde dich ja entsprechend anleiten dann diese Energie stärken kannst. Wie bin ich denn jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen? Eigentlich von zwei Seiten. Zum einen, weil alle Klientinnen, mit denen ich im neuen Jahr bisher gearbeitet habe, mir etwas Ähnliches rückgemeldet haben, dass sie eigentlich noch ganz erschöpft sind fast manchmal sogar ausgelaugt von den Feiertagen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich, dass du dich fragst, das Jahr ist jetzt eigentlich noch ganz neu. Warum fühle ich mich eigentlich nicht erholt nach den Feiertagen? Oder warum habe ich das Gefühl, dass meine Energie ja gerade etwas weniger ist als sonst? Und um da eine kurze Antwort drauf zu geben, bevor wir eben gleich noch mal zur Energie kommen, Weihnachten und Silvester und die ganzen Feiertage, die die zehren im Grunde genommen an der Energie, weil alles, was wir tun, kostet einfach Energie. Und wir haben bei den Feiertagen ganz besonders viele Herausforderungen, kann man mal sagen. Es sind zum Beispiel viele, viele Erwartungen von allen möglichen Menschen und manchmal werden die nicht erfüllt. Ja? Und gerade an Weihnachten sind so viele Erwartungen, dass es schön ist und dann kann es nicht 24 Stunden am Tag schön sein, vielleicht ist es auch gar nicht schön, es ist alles ganz normal, aber das kostet dann Energie und vor allen Dingen vorher, man möchte es ja alles schön machen, dann räumen wir, dann putzen wir, dann kochen wir und machen alles mögliche oder fahren wohin, ja, dann als nächstes kommt hinzu, es gibt so viele Eindrücke, die wir sonst nicht haben. Und vielleicht ist es dabei wichtig, auch zu verstehen, dass es Energie kostet, Sinneseindrücke zu verarbeiten und seien sie noch so schön. Ja, wenn Bei gewohnten Sachen ist es so, dass unser Gehirn das ganz leicht einfach abspeichert und sagt, kenne okay, ich, muss ich nicht drüber nachdenken. Aber bei neuen Sachen oder wenn wir die auch genießen wollen, was ja toll ist, ist es trotzdem so, das kostet ein kleines bisschen mehr Energie und vielleicht als letztes und möglicherweise als wichtigstes, Weihnachten ist eben für viele Menschen, wenn sie mit ihrer Familie Herausforderungen haben, ein riesengroßer Trigger. Und wenn du mit deiner Familie keine Herausforderung hast, kostet es trotzdem viel Energie. Warum ist das so? Weil wir gerade mit den Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, mit denen haben wir einfach eine engere Verbindung und wir spüren einfach, wie es Dingen geht. Manche von uns mehr, nämlich die hochsensiblen Personen, andere weniger. Oder du bist zum Beispiel hochsensibel und spürst es, spürst es nicht, wie es den anderen geht, aber deswegen, weil du dir einen Schutzmauer oder einen, einen Schutzraum aufgebaut hast und den zu halten, das kostet auch Kraft. Also ich glaube... So ungefähr hast du jetzt verstanden, warum gerade die Tage, die hinter uns liegen, eventuell viel Energie gekostet haben und das ist auch in Ordnung. Also wenn ich einen Berg bestiegen habe oder eine große Wanderung gemacht habe oder beispielsweise wenn ich geboren habe, das sind alles Dinge, die kosten Energie, die kosten Kraft und die haben aber auch was Schönes. Ja, also du hast bestimmt und hoffentlich schöne Weihnachten gehabt und auch schöne Erlebnisse. Das ist okay, man muss dann nur dafür sorgen, wie komme ich denn jetzt wieder zu meiner Kraft und überhaupt erstmal verstehen, dass das normal ist. Der zweite Grund, warum ich über Energie tatsächlich heute gerne mit dir sprechen möchte oder diese Übungen dir die anbieten, ist, dass ich gerade ein Buch lese von Cecilia Ahern, das heißt Alle Farben meines Lebens. Und ich habe viel nachgedacht, seitdem ich dieses Buch lese. Also ich bin noch nicht ganz durch, ich bin auf der Hälfte, und das war so, so spannend. Und zwar geht es um eine junge Frau, die bereits als Mädchen in einer herausfordernden, man könnte sagen traumatisierenden Kindheit und Familiengeschichte eine besondere Fähigkeit entwickelt. Nämlich zu spüren, wie geht es denn zum Beispiel gerade Mama, aber auch allen anderen und sie macht oder sie spürt es auf eine besondere Weise. Sie kann nämlich die Gefühle der anderen Menschen und wie es denen so generell geht, die Energien in Farben sehen. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, ich kenne mittlerweile einige, auch einige Klientinnen, die zum Beispiel mit Wochentagen Farben verbinden oder mit Zahlen oder das nennt sich alles Synästhesie, also synästhetische Eindrücke, dass einfach verschiedene Sinneseindrücke miteinander verbunden werden. Aber ich sag mal, im Grunde ist das in diesem Falle eigentlich nur eine Metapher für tatsächlich zu spüren, wie es anderen Menschen geht und diese junge Frau ist damit Zunächst erstmal völlig überfordert und kann da auch nicht mit umgehen, verständlicherweise reagiert dann als Mädchen und auch ja eigentlich noch bis, zur, bis zum Erwachsenenalter damit so, dass sie sich eine Sonnenbrille aufsetzt, weil diese vielen Eindrücke sie überfordern, dass sie im Grunde so weit wie möglich zumacht und auch vor allen Dingen Angst hat vor den Energien der anderen Menschen. Ja, also das ist ihre Bewältigungsstrategie und sie lernt dann im Laufe der Zeit und im Laufe des Buches, da bin ich jetzt gerade, damit umzugehen und sich auch zu schützen, aber eben auch sich nicht ganz zuzumachen, sondern genau zu unterscheiden, welche Energien dürfen denn an mich ran, welche nicht, wie kann ich ja am besten damit umgehen und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Also ich finde es auch eine tolle Geschichte, die die Sissi Ahern da erzählt, die kann einfach gut erzählen. Also sehr spannend, hat mich sehr berührt. Und das ist neben den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit den ersten Klientinnen des Jahres, hat mich das dazu bewogen, einfach mal über Energie zu sprechen. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Zunächst gleich mit dem Energiekontomodell und dann mit der Körperübung. So ihr Lieben, und jetzt wie versprochen ein bisschen was zum Energiekontomodell. Stell dir mal vor, deine Lebensenergie wäre so etwas wie ein Konto, was du auf einer Bank hast. Also das heißt, wir haben eine bestimmte Summe an Energie zur Verfügung. Und bei allem, was wir tun, bei fast allem, was wir tun, ist es so, dass abgehoben wird. Also dass vieles von dem, was wir tun, Energie kostet. Und der erste spannende Punkt ist schon mal, für dich zu überlegen oder hinzuspüren oder zukünftig mal hinzuspüren bei all den Dingen, die du tust, was kostet denn vielleicht besonders viel Energie, also wo fühle ich mich danach erschöpft, und viel spannender auch noch mal zu schauen, was bringt mir Energie. Normalerweise ist es zum Beispiel so, dass man beim Schlafen wirklich Energie wieder bekommt, die, wenn ich einigermaßen gut schlafe. Also beobachte das mal für dich selber. Und spannend ist eben, dass man bemerken kann bei diesem wenn man das mal beobachtet, dass auch Aktivitäten, die mir eigentlich total gut tun, die ich gerne mag, die mich fröhlich machen, die können aber auch Energie kosten. Also es sind nicht nur die sogenannten Energieräuber oder ne, andere Dinge, wo du sagst, ah, das finde ich sowieso eklig. Nein, das muss man sich ein bisschen genauer angucken. Und wenn wir mal beim Kontomodell bleiben, ist es so, es kann mal sein, dass du eine Zeit lang zum Beispiel unheimlich viel arbeiten musst oder viel erledigen musst. Ja, oder eben durch Krankheit der Kinder oder anderer enger Menschen wirklich mal sehr, sehr viel mehr Energie rausgeht und wenig Zeit zur Verfügung steht, um wieder aufzutanken, um wieder einzuzahlen. Und das geht eine Zeit lang auch gut. Und je jünger wir sind, desto besser geht es. Je älter wir sind, desto eher kommt der Moment, wo auf dem Konto nichts mehr drauf ist und wo auch nichts mehr rausgeht. Du weißt, es gibt ja auf dem Konto auch einen Überziehungskredit. Also wir können auch eine Zeit lang mal überziehen. Das ist schon okay und ist auch gut so, weil in Krisenzeiten ist sowas manchmal nötig. Aber irgendwann, wenn wir immer und immer wieder nichts mehr einzahlen, dann wird dieses Konto gesperrt. Und das ist das, was wir dann Burnout nennen. Das heißt, du bist tatsächlich in einem Burnout, in einer Depression, die hat noch viele andere Gründe, aber einer, wenn man vom klassischen Burnout spricht, ist der, dass ich zu viel rausgegeben habe und es ist nichts reingekommen. Und dann ist es wirklich so, dann wird das Konto gesperrt und äh, es geht erstmal gar nichts raus. Und vielleicht auch im Modell nochmal zu bleiben beim Überziehungskredit, da zahlen wir auch Zinsen, auch das muss man bedenken. Also je länger ich nehme, nehme, nehme von meiner Energie und nichts reingebe, desto mehr wird mein Minus. Was auch nochmal interessant ist und ganz besonders für Menschen, die sehr sensibel sind, ist, dass wir zwar meiner Auffassung nach alle das die gleiche Menge an Energie haben, aber dass es bei dem, was Aktivitäten oder Dinge, die wir tun, kosten oder wie lange es braucht, wieder aufzufüllen, also einzuzahlen aufs Konto, das scheint mir sehr unterschiedlich zu sein. Und insbesondere hochsensible Personen oder Menschen, die einfach sehr empfindsam sind, die sehr, sehr viele Sinneseindrücke wahrnehmen, sehr viel mehr als andere, ich sag mal, Durchschnittsfühler verbrauchen für all dieses, also einfach nur irgendwo hinzugehen, unter vielen Menschen zu sein, sehr viel Energie. Und demzufolge ist die dann auch schneller runter. Das heißt, was ich euch allen mitgeben möchte, ist, vergleiche dich möglichst nicht mit anderen, was so die Energie betrifft. Du kennst vielleicht auch so Leute, wo du sagst, unfassbar, die machen und tun. Also ich beobachte immer meinen Mann und denke, wenn ich so arbeiten würde wie er, ich wäre nach einer Woche platt und krank und könnte das nicht. Vergleich dich einfach nicht mit anderen, sondern beobachte einfach deine eigene Energie und beobachte einfach für dich selber, was einzahlt, was du verbrauchst und achte einfach ja. darauf. Ja. Und es kann auch sein, dass was für andere Leute funktioniert beim Einzahlen, ne? keine Ahnung, in die Sauna gehen oder dies und jenes, dass für dich das gar nicht funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass Menschen, die so sehr stark Sinneseindrücke wahrnehmen und auch Energien von anderen Leuten spüren, für die hilft am allerbesten wirklich Ruhe, Ruhe und wirklich für sich sein. Das muss gar nicht so besonders lange sein, aber eben wirklich ein echter Schutz und Schonraum. Und ich weiß, dass für alle von euch, die zum Beispiel kleine Kinder haben, das fast unmöglich ist. Trotzdem lohnt es sich zu schauen und dann in den Momenten, wo es geht, einfach wirklich erstmal für sich zu sein und vor allen Dingen dabei kein schlechtes Gewissen zu haben, bitte. Denn, denn wenn du wieder aufgetankt hast, dann kannst du auch wieder für andere da sein. Also was ich dir mitgeben möchte anhand des energiekonto bitte haushalte mit deiner Energie und denk daran, gerade in intensiven Phasen, dass du bitte, bitte auch... Einzahlst immer wieder und auch kleine Summen. Das kennst du auch vom Sparen werden irgendwann eine große. Also sag nicht, ach, ich mache das dann alles im Urlaub oder ich mache das dann am Wochenende, sondern nimm dir ruhig am Tag die eine oder andere Zeit und sei es eben auch nur drei oder fünf Minuten, wo du dich beruhigst, wo du dich mit dir selber verbindest, wo du für dich selber sorgst. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was mache ich denn aber, wenn mein Energiekonto leer ist? Da rate ich dir wirklich, falls du es nicht schon weißt, schreib dir einfach mal auf, was in deinem Leben bisher dir geholfen hat, in der Vergangenheit, was dir Kraft gegeben hat und oder beobachte es einfach mal in deinem Alltag. Ansonsten meiner Erfahrung nach Ruhe, wirklich auch mal gar nichts hören, also auch nicht Podcast oder Musik, Zeit allein, Achtsamkeit, wenn es geht, möglichst mal keine neuen Eindrücke, sondern einfach wirklich zu sich selber kommen, spüren. Ablenkung kann manchmal gut sein, wenn man also sehr, sehr angefüllt ist. Aber schau mal, wenn's, wenn du wirklich sehr leer bist, auch sowas dich nicht mit irgendwelchen aufregenden Serien oder Büchern abzulenken, sondern dann eher etwas zu suchen, einfach was dir Ruhe vermittelt, wo dein Gehirn einfach nicht so viel machen muss. Was immer funktioniert, ist Bewegung, rausgehen, wenn es geht und die Natur achtsam wahrnehmen. Atme. Und auch achtsames Bewegen, also alles, was dich in den Körper reinbringt. Das sind nur so ein paar Ideen. Ich bin mir sicher, dass es bei dir ganz andere Ideen noch gibt. Also beispielsweise ist es so, dass ich sehr gut entspannen kann, wenn ich meine Blumen pflege, <lacht> wenn ich Blumensträuße arrangiere oder wenn die nicht mehr so schön aussehen, neu zusammenstecke zum Beispiel. Viele entspannen sich wunderbar im Garten und spür mal hin, was es für dich ist. Und jede Kleinigkeit bringt schon was und deswegen rate ich dir, spür mal hin, wie sieht es aus mit meinem Energiekonto. Haushalte damit, nimm wahr, was einzahlt, nimm wahr, was abhebt. Und pass schön auf, dass du dein Energiekonto immer gut in der Balance hast oder zumindestens, wenn es schon ein bisschen was braucht, dass du dir vornimmst, wann du kleine Aktivitäten und Entspannungsmomente und Ruhe Momente für deine Energie einzahlst. Und vielleicht ist die folgende Übung auch eine Möglichkeit, wo du dich immer wieder mit deiner Energie verbinden kannst und spüren kannst und vielleicht auch mal merken kannst, wie groß oder wie klein ist sie eigentlich gerade. Und damit wünsche ich dir viel Freude. und jetzt lade ich dich ein, mit mir gemeinsam auf eine kleine Reise zu gehen zu deiner Energie, zu deiner Lebensenergie. Und ich bitte dich, bevor wir in die Übung einsteigen, dass du wirklich für Ruhe sorgst, dass du es dir gemütlich machst, dass du es alles so einrichtest, dass du jetzt für eine Zeit, vielleicht 15 Minuten... Ganz bei dir sein kannst, ungestört, Handy aus. Vielleicht holst du dir noch eine Decke, gehst noch mal auf die Toilette, sagst deinen Lieben Bescheid, dass du gerade nicht gestört werden möchtest. Also sorge mal dafür, dass du ganz bei dir sein kannst und zur Ruhe kommen kannst. Schon alleine das wird dir gut tun. Und wenn du sehr, sehr erschöpft bist im Moment gerade, dann lade ich dich mal ein, überhaupt mal als Start. Und das kannst du auch machen, wenn du dich normal fühlst, dass du als Start überhaupt erstmal anfängst, deine Energie zu wecken. Das heißt, vielleicht hörst du es gerade ein bisschen klopfen, setz dich mal aufrecht hin, kannst es auch im Stehen machen und nimm mal so ganz zart beide Hände und klopfe mal mit deinen Fingerspitzen sanft, aber doch spürbar aufs Brustbein. Also das ist so in der Mitte des Oberkörpers, nicht ganz die Herzgegend, so ein bisschen drüber, das ist die Thymusdrüse und da kann man wirklich, indem man da sanft drauf klopft, einfach ein bisschen Energie bekommen. Du kannst auch zum Beispiel dich ein bisschen schütteln, dich ausschütteln, dich ein bisschen abklopfen, also sorg mal vielleicht so ein bisschen weg mal deine Energie, die da ist. Und falls du die Befürchtung haben solltest, ich habe im Moment gar keine mehr, kannst du dir sicher sein, du hast Lebensenergie und sei sie noch im Moment sehr versteckt, sehr zurückgezogen oder vielleicht sehr, sehr gering. Aber wenn du die nicht hättest, dann wärst du nicht mehr hier, dann würdest du nicht diesen Podcast hören und würdest mir nicht zuhören können. Also da, es ist etwas da. Es kann sein, dass die sich vielleicht gerade... Bisschen zurückgezogen hat oder wenig spürbar ist, aber sie ist da. Darauf kannst du dich verlassen. Und wichtig nochmal als traumasensiblen Hinweis: Achte während der Übung wirklich die ganze Zeit sehr, sehr gut auf dich. Und wenn sich etwas nicht angenehm für dich anfühlt, dann mache einfach äh, den Podcast aus. Orientiere dich im Außen, Sorge für dich. Also Achte schön auf dich, weil wir sind nicht gemeinsam im gleichen Raum und da kann ich einfach nur an deine Aufmerksamkeit, an deine Achtsamkeit appellieren, dass du gut auf dich achtgibst und schaust und vielleicht ist es ein anderes Mal besser. Und jetzt leg dich oder setz dich gut hin. Nimm noch einmal ein paar Atemzüge, um zu dir zu kommen, um anzukommen im Hier und Jetzt. Und lass den Atem einfach so kommen, wie er jetzt kommen möchte. Bei mir geht es schnell, dass ich tief atme, wenn ich zur Ruhe komme. Aber du kannst auch einfach erstmal so weiteratmen, wie gewöhnt. Gib einfach dem nach, was du möchtest gerade, was dein Körper dir zeigt. war, wo dein Körper überall Berührung hat, wie vielleicht deine Füße, deine Fußsohlen auf dem Boden stehen und wie sich das anfühlt, vielleicht dein Gesäß auf dem Stuhl, vielleicht lehnst du dich an oder wenn du liegst, wo gibt es überall Berührung und wo sind so die kleinen Kugeln? vielleicht hast du auch mit dem eigenen Körper, aber deine Hände. Nimm das mal alles ganz und gar einfach wahr. Dein Atem, der dich ja die ganze Zeit begleitet, nimm mal auch wahr, wenn du atmest, wo es so ganz kleine Bewegungen gibt oder auch große, wie der Atem deinen Körper so leicht bewegt. Beim Einatmen wird es ein wenig weiter am Ausatmen vielleicht ein wenig kleiner wieder, enger. Und dann nimm dich mal im Raum wahr, also du kannst dich auch noch so ein bisschen aufrichten, sowohl im Liegen als auch im Sitzen oder falls du stehst. Richte dich mal so ein bisschen auf, so als würde jemand oben an deinem Scheitel ganz sanft dich in Richtung Himmel ziehen. Die Wirbelsäule sich aufrichtet, dass noch ein bisschen mehr Raum entstehen kann in deinem Körper. Und bevor wir gleich zu deiner Energie reisen, spüren, sie besuchen, hinfüllen, möchte ich dich einladen, dir vorzustellen, dass ein Teil von dir, ein ganz objektiver, neutraler Teil, der sehr gut aufpasst, dass der während der ganzen Körperübung neben dir ist oder in deiner Nähe und dir einfach gut Bescheid sagt, wenn irgendwas nicht okay ist. Und dann kannst du sofort zurückkommen, dich orientieren, etwas anderes machen und möglicherweise ein anderes Mal diese Übung machen. Und weil dieser Teil von dir, dieser Anteil gut auf dich achtet, kann alle anderen Anteile, kann dein ganzer Körper, dein ganzes Sein jetzt neugierig und ruhig und leicht sich auf diese Reise zu deiner Energie einlassen und zulassen, sie zu sehen, zu fühlen, zu hören. Jetzt lade ich dich ein, dir mal vorzustellen oder zu fühlen, egal mit welchem Sinneseindruck. Wo im Körper kannst du in diesem Augenblick deine Energie, deine Lebensenergie spüren oder sehen? Und es kann auch in der hintersten Ecke sein, kann auch in deinem kleinen Finger sein oder im Ohrläppchen, in der Nasenspitze oder wo auch immer. Wo im Körper, wo in deinem Körper kannst du im Moment ein kleines bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr oder ganz viel Lebensenergie spüren. Und möglicherweise, wenn du vielleicht im Moment nichts spürst oder nicht sicher bist, bin ich da an der richtigen Stelle, kannst du einfach mal Ideen aufkommen lassen und Gedanken wenn ich die Lebensenergie in mir habe, wo wird sie denn sein und wie wird sie aussehen? Also spür mal hin an den Ort, den du vielleicht gefühlt hast und sei es nur durch einen kleinen Eindruck, einen kleinen Impuls oder folge deinen Gedanken und Ideen, wo deine Lebensenergie im Moment in deinem Körper ihren Sitz haben könnte. Und dann schau dir einfach für ein paar Atemzüge lang diese Energie an. Beobachte einfach. Beobachte, was da ist. Nimm es einfach mal wahr und atme dabei ruhig weiter. Welche Farben siehst du oder stellst du dir vor? Welche Formen? Vielleicht gibt es auch ein Körpergefühl, wie ein Krippeln oder irgendwas anderes. Und du kannst das eine mit dem anderen verbinden. Vielleicht sind es bei dir auch Klänge oder klare Gedankenworte, wie auch immer. Nimm für ein paar Atemzüge Deine Energie, da wo du sie gerade spürst oder wo du sie vermutest, einfach wahr. Und jetzt lade ich dich ein, eine Hand oder beide Hände auf deine Herzgegend zu legen, es auch erstmal wahrzunehmen, Verbindung aufzunehmen zu deinem Herzen. Das ist der stärkste Bereich stärkste energetische Bereich, den wir in unserem Körper haben. Kann sein, du hast vielleicht deine Energie dort gespürt, aber es kann auch woanders sein und ich lade dich jedenfalls ein, nimm mal erstmal Verbindung auf zu deinem Herzen und egal, was du jetzt für Bilder hattest und egal, wie seltsam oder fremd es dir vorkommt, was auch immer jetzt dein Bild, deine Verbindung war zu deiner Energie, klein oder groß sie ist. Lade ich dich jetzt ein, dass du über das Herz und über den Atem einfach Verbindung aufnimmst. Das heißt, schicke mal vom Herzen, von deinem Atem aus, schick mal Atem zu deiner Lebensenergie, zu dem Ort, zu dem Bereich, wo du es spüren kannst und atme da ganz bewusst mal hin. Und wenn du möchtest, dann kannst du dir vorstellen, dass du deinem Atem auch eine Farbe gibst. Oder eine bestimmte Intention, vielleicht Worte. Sehr schön ist es, sich Gold vorzustellen oder Weiß, also etwas sehr Helles. Aber du kannst intuitiv auch andere Farben dahin schicken. Und beobachte mal, was passiert, wenn du deinen Energiebereich, deine Lebensenergie, an die sich mit deinem Atem verbindet oder davon versorgt wird. Und atme einfach weiter und beobachte, was passiert. Nimm mal mit deinem ganzen Sein auf, was in diesem Moment sich ereignet. Und wenn sich nichts ereignet oder du vielleicht nicht so einen guten Kontakt gerade finden kannst, dann ist es auch in Ordnung. Dann atme einfach weiter und stell dir vor, was sich ereignen könnte oder wie du deine Energie stärken könntest, wie der Atem sich verbindet. Und bleib einfach noch eine Weile dabei. Spüre die Verbindung von deinem Herzen zu deinem Energiezentrum wo auch immer es sich befindet. Nimm wahr, was passiert. Vielleicht dehnt es sich aus. Und alles, was es darf sein in diesem Moment. Und zum Ende der Übung, bevor du wieder ganz und gar Hier und Jetzt kommst, lade ich dich mal ein, dass du beendest, indem du dreimal tief ein- und wieder ausatmest und dass du beim Einatmen Ja denkst und dass du beim Ausatmen Danke denkst. Ja, einatmen, danke, ausatmen. Das machst du dreimal. Und jetzt nimm dich wieder in deinem ganzen Körper wahr, auch so wie er jetzt im Außen ist. Richte deine Aufmerksamkeit wirklich wieder ganz auf deinen realen Körper, die Materie, aus der du bist. Nimm wieder deine Füße wahr, deinen Rücken, deine Arme. Nimm wahr, wie du dich im Raum befindest. kannst dich so ein bisschen bewegen und langsam schon mal anfangen zu blinzeln. Darfst deine Hand wieder, wenn sie nicht schon weg ist, von der Brustgegend wieder einfach wegnehmen. Vielleicht spüren, wie es da jetzt ein bisschen kühler wird. Und orientiere dich einfach wieder ganz und gar. Komm an. Du kannst gähnen, stöhnen, dich ein bisschen strecken. Oh. Du kannst vielleicht auch aufstehen. einen Schluck trinken. Und einfach mal genießen, was gewesen ist. Und ich lade dich ein, wenn du besondere Empfindungen hattest oder Bilder, dass du dir vielleicht ein paar Notizen machst und dir das mal aufschreibst. Und wenn du Lust hast, kannst du selbstverständlich auch dazu malen und gestalten. Ich hoffe sehr, du konntest ja mit dieser Übung was anfangen, dass du vielleicht etwas Angenehmes erfahren hast und sei es vielleicht auch nur für einen Moment. Und ich lade dich ein, verbinde dich einfach mit den Bildern, mit den Ideen, mit den Vorstellungen, die dir dabei gekommen sind. Du kannst ein Bild malen, du kannst es dir aufschreiben und vor allen Dingen lade ich dich sehr herzlich ein, dich regelmäßig immer wieder damit zu verbinden und dem Gedanken mal zu folgen, ich kann mich ja jederzeit mit meiner Energie verbinden und kann sie sogar ein bisschen größer machen. Wenn es jetzt nicht so gut geklappt hat oder vielleicht gar nicht, dann sei bitte nicht traurig. Es kann gute Gründe haben, warum es manchmal besser ist, nicht so sehr nach innen zu spüren, nicht so sehr in den Kontakt zu gehen und dann ist es auch überhaupt nicht gut, das zu erzwingen. Und vielleicht schaust du mal, kannst du aber dennoch den Gedanken mitnehmen, auch vom Energiekonto-Modell. was kann ich denn tun, um einfach so ganz praktisch und pragmatisch meine Energie ein bisschen zu erhöhen und dann kannst du vielleicht, wenn du gespürt hast, ach, da hat jetzt was funktioniert, vielleicht nach einem schönen Spaziergang oder wenn du nicht so einen vollen Tag hattest, dann kannst du es vielleicht einfach noch einmal versuchen und vielleicht klappt es dann. Manches ist auch wirklich einfach eine Übungssache, je nachdem, wie häufig man sowas schon gemacht hat. Und wenn du selber das Gefühl hast, ich will da auch gar nicht alleine hin, spüren oder ich kann das nicht oder was auch immer, also wenn du dir da Sorgen machst und dich gar nicht drauf einlassen möchtest, dann rate ich dir sehr, mach das doch im Kontakt mit einer anderen Person, die sich professionell auskennt mit Hypnotherapeutinnen oder Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, die vertraut sind mit Imagination oder die vertraut eben auch sind insgesamt vielleicht auch mit sensiblen Personen mit traumatisierten Personen, denn oft sind es die Gründe, warum man da so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Und ich lade dich natürlich auch herzlich ein, melde dich auch gerne bei mir. Das funktioniert erstaunlicherweise auch ganz gut, digital so eine Übung gemeinsam zu machen. Und da begleite ich dich dann selber auch und frage rein. Also jetzt waren ja viel Pausen, wo du auch äh, imaginiert hast oder dir was vorgestellt hast. Und wenn wir das live machen miteinander, also entweder in der Praxis oder eben auch über ein digitales Tool, dann ist es das so, dass ich auch tatsächlich verbal dich begleite und einfach, dass wir gemeinsam schauen, was ist denn da. Und einfach die Sache noch ein bisschen besser absichern können. Das ist sehr, sehr toll. Habe ich in letzter Zeit relativ viel gemacht. Und deswegen bin ich ja überhaupt auch auf die Idee gekommen, heute mal was zur Energie zu machen. So, du findest in den Links einige Podcast-Folgen, die sich mit dem Thema noch befassen, wo du das einfach noch vertiefen kannst. Also zum Beispiel Ad 31 tiefe Erholung. Oder die 39 über Selbstfürsorge, die 27 zur Ruhe kommen, die 072 zur Ruhe Imagination. Ich werde die Folge über Atmen und zum Thema Kraftschöpfen auch verlinken. Und das sind alles Podcast-Folgen, entweder aus meinem Podcast Innere Landschaften oder aus dem Podcast Frauenseele, Frauenkörper. Also das wirst du dann merken. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn sie dir gut getan hat, dann lade ich dich ein. Kommentiere zum Beispiel auf Instagram oder überall dort, wo du den Podcast gehört hast. Abonniere beide Podcasts: Innere Landschaften als auch Frauenseele, Frauenkörper. Stöbere gerne ein bisschen rum. Gib es weiter an Menschen, die es auch gebrauchen können. Ja, Und habe einfach Freude an dieser riesengroßen Fülle, die jetzt schon zur Verfügung steht, die du einfach jederzeit dann, wenn du Zeit für dich selber hast, nutzen kannst. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir, dass du gut in dieses Jahr hineinkommst. Ich wünsche uns allen Fried und lichtvolle Zeiten und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam in einer Podcast-Folge Zeit verbringen. Alles Liebe. Alles Gute, deine Petra. Tschüss.